0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5 Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante Siguiendo con nuestro tema de de este mes Que es una nueva criatura en Cristo Jesús, el nacimiento de nuevo cómo se desarrolla todo aquello. También en esta mañana vamos a compartir de lo que es ser guiado por el Espíritu. Una nueva criatura tiene que ser guiada por el Espíritu. Nosotros nacemos de nuevo, nacemos en Cristo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y a través de eso tiene que guiar nuestra vida, a través de nuestro corazón, a través de las acciones. ¿Y cómo aprendemos a ser guiados por el Espíritu? Sabemos y hablamos y entendemos, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Es una cuestión que hoy queremos tocar con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, en la Reina Valera 960, dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Esta parte habla de una contrariedad que tenemos en una parte de nuestro ser. Eh, nosotros tenemos dentro el espíritu, pero también tenemos la carne. No podemos matar la carne, pero sí podemos sujetar la carne. ¿sí? No podemos matar la carne, porque si matamos la carne nos vamos al cielo. ¿Sí? Matamos la carne, tiramos la pata y nos vamos al cielo. Pero nosotros tenemos que sujetar la carne. Esta versión que les voy a leer ahora es de Palabra de Dios para todos. Y dice así: es el mismo versículo y mismo capítulo. Dice: Por eso les doy este consejo: Dejen que el Espíritu guíe su vida, y así no harán las malas acciones. Que pide la naturaleza humana. La naturaleza humana. Desea lo que está en contra del espíritu. Y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza. Los dos se oponen. Por eso ustedes no pueden hacer. Siempre lo que se les antoja. Si se dejan guiar por el espíritu. Quedan libres de esta ley del cuerpo. Está muy claro. Que las cosas que hacen. Nuestra naturaleza humana son Y ahí empieza a citar Inmoralidad sexual Pureza, des, impureza, descontrol Idolatría, brujería Odio, discordia, celo Ira, rivalidad, pelea División, envidia Borrachera, parranda Y otras cosas parecidas Que ya les advertí que contra eso Y ahora les vuelvo a decir lo mismo Que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios Bien, entonces cuando vemos esta otra versión Nos clarifica un poco que hay una guerra entre nosotros Y no podemos hacer lo que se nos antoja ¿Cuál es el antojo muchas veces de la carne? El antojo de la carne son cosas malas muchas veces Los deseos pecaminosos Cuando el nuevo ser en Cristo empieza a crecer Empieza a nacer Debe ser guiado por el Espíritu y no por la carne Debe ser guiado por Dios y no por sus antojos y sus emociones Entonces lo primero que aprendemos aquí es de que tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa Eso tenemos todavía, no yo soy santo, en Cristo somos santos Pero no te podés librar todavía del pecado de la carne tenemos que sujetar la carne, entonces hay que reconocerlo, necesitamos reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa, y esta naturaleza humana siempre quiere ser desobediente, rebelde, orgulloso y envidioso. No vamos a citar todo esto que envidia, borrachera y todo eso, porque ya usted sabe que la fornicación es pecado, el adulterio es pecado, la orgía es pecado, entonces vamos a remitirnos a algo tan sencillo, tan básico como es la desobediencia, la rebeldía, la gente por rebeldía hace muchas cosas, por desobediencia a la palabra también, el orgullo no quiere aprender, no quiere ser enseñado, el envidioso también, no existe tal cosa como la envidia santa o la envidia sana, eso no existe porque la envidia crea una frustración dentro de nosotros, Así que la frustración está mal Así que no podemos envidiar Tenemos que sujetar la envidia La carne es la que envidia Mira, no puedo, ¿Qué linda es su casa? verdad! ¿Cómo quisiera ayudar? Y ya empezamos ya a divagar con la mente Pensar a pensar, 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 pensar No estoy diciendo que no desees nada nuevo Nada lindo, nada bueno Nada agradable Estoy diciendo que no entremos en envidia en, entre otras cosas Que decimos aquí Desobediencia, rebeldía, orgullo, envidia Entre otras cosas malas Le damos oportunidad a estas cosas Y hacen de nosotros nuestra vida Guiada por la carne Guiada por los instintos Ahora, ¿cuál es la solución? La solución no es automática No es que nos entregamos a Cristo Y mañana ya somos guiados por el Espíritu Porque si no sería muy fácil Y la iglesia estaría llena Y todos los domingos estaríamos rebosando y haríamos fila aquí Porque no entramos Pero no es así No es automático Todos los domingos Y todos los sábados Hay una lucha espiritual Para que tú y yo No vengamos a la iglesia Todos los miércoles Los martes Los jueves Cuando hay células Hay una lucha espiritual Para que tú y yo No tengamos células no, Justito vino ese, ese, ese pariente Justito te llamó Te dijo un problema Justito te duele El, el callo que nunca te dolió quería alzar tu pie Y reposar es un problema, es un problema y es un problema espiritual que está atacando para que nuestra carne re, eh, refleje otra vez sus acciones. Entonces Gálatas, en el mismo libro de Gálatas, en el mismo capítulo, capítulo 5, versículo 24, mire lo que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos, dice 25, por el Espíritu Andemos también por el Espíritu ¿Por qué dice eso? Porque si yo tengo vida en Cristo por el Espíritu Tengo vida eterna en Cristo por el Espíritu Entonces tengo que ser lo suficientemente inteligente también Para vivir una vida espiritual Entonces hay una lucha Lo segundo que yo puedo entender Es de que hay una lucha en nosotros Primero entender que mi pecaminosidad No salió cuando yo me convertí a Cristo Está ahí, sujetado pero está ahí Ahora, lo segundo, hay una lucha en mí y yo tengo que decidir a quién darle ventaja Hay una lucha, yo tengo que ser el árbitro, mi alma tiene que ser árbitro de esto ¿Quién gana? La carne o el espíritu, la carne o el espíritu Tengo que ser yo el que decida quién va a ganar y cómo lo voy a hacer Romanos capítulo 7, versículo 23 Nos da una claridad acerca de lo que es la lucha interna que tú y yo tenemos En el libro de Romanos el apóstol Pablo habla de que tiene un cuerpo de muerte, de que está sujetado a esa, ese cuerpo y que comete pecados algunas veces, pero no lo quiere hacer. Dice Romanos capítulo 7, versículo 23, veo esta ley en mis miembros, que se revela en contra de la ley de mi mente, ¿Dónde está la ley de su mente, en su mente ya está la ley del espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros miembros. ¿En dónde está la ley del pecado? En mis miembros, en mi cuerpo, en mi naturaleza. Él quiere pecar, Él quiere dormir, Él no quiere orar, Él solamente quiere comer asado, no quiere ayunar, Él solamente quiere ver películas, no quiere ver videos de predicación, Él solamente quiere escuchar cachaca, no quiere escuchar alabanza, Él solamente quiere ir de parranda, no quiere ir a vigilia. Esa es la carta. La carne desea todo lo que es apetitoso, deseoso y alguna sensación de, 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 de deleite que le cause. Entonces, Marcos capítulo 14, versículo 38, Jesús habla y les dice en un momento de oración a sus discípulos, permanezcan alerta, y voy a leer esta versión, dice, y pidan fuerza para, para resistir la tentación el Espíritu está dispuesto a hacer lo correcto pero el cuerpo es débil Jesús mismo soportó esa lucha interna de querer ir a orar o querer quedarse a descansar imagínense toda esa lucha que Jesús soportó sanando todo el día a los enfermos cansadísimo recorriendo miles, cientos de kilómetros a pie y luego está cansadísimo a la noche pero dice que todas las noches iba a orar al padre tenía que el espíritu estaba dispuesto pero la carne estaba debilitada ahora muchos toman esto como permiso para pecar y dice, no, pero vos sabés, lo pastor, que la carne es débil. Eso no es ningún permiso, eso es una advertencia. Cuidado con tu carne, que te va a desviar de Dios. Cuidado con tu carne, que no va a querer que ores. Cuidado con tu carne, que no va a querer que te congregue y que asiste a una célula. Cuidado con tu carne, que no va a querer que vos estudies ningún estudio bíblico. Cuidado con tu carne, que te va a alejar de lo espiritual. Me estoy dando a entender, amén. Es una advertencia. Número tres, hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo que actúa en nuestro espíritu. Ahora, el Espíritu Santo entró en mí cuando yo me convertí a Cristo y ahora soy una nueva criatura. Ahora, si el Espíritu Santo me controla, yo voy a querer orar, yo voy a querer leer la palabra, yo voy a querer ayudar al prójimo, yo voy a perdonar, yo voy a soltar y yo voy a alabar a Dios. Entonces yo voy a alabar y adorar a Dios Porque hay un Espíritu que me gobierna Un Espíritu que me controla Y es el Espíritu Santo de Dios El Espíritu nuestro Y voy a explicar lo más fácil posible De la manera en que yo lo entiendo Nuestro Espíritu humano Espíritu en minúscula Se comunica con el Espíritu Santo de Dios En mayúscula En nuestro interior el Espíritu Santo de Dios Hace una conexión con nuestro espíritu humano Y nuestro espíritu humano quiere orar Pero la carne no quiere orar Nuestro espíritu humano Por medio del Espíritu Santo de Dios Que yo tengo en mi corazón Ya quiere perdonar Pero la carne dice No, te falló demasiado más, Deja un poquito que sufra más Hacerle la ley del hielo que sufra un poquito que, que sienta un poquito el dolor Esa es la carne Es malo la carne El espíritu que habita en mí El espíritu de Dios A través de mi espíritu humano Ya me dice Mañana hay culto O mañana hay célula prepárate que Pero la carne Dice No, después no va voy a ir. El espíritu Me dice a mí Andan a poco ya Visitarle a fulano Porque te necesita ¿Te acordás de que te mensajeó? Y estaba necesitado de vos Y vos querés ayudarle al prójimo Por medio del Espíritu que habita en ti Pero la carne dice Vámonos más, apoyo pues yo ¿verdad? Entendido ahí, ¿verdad? Cuando me llaman a pedirme ayuda Y me dicen, no tenemos Un mil para prestarme Porque estoy en la cama del hospital Y mi esposa, esto, lo otro El Espíritu Santo de Dios actúa en mí Por medio de mi espíritu Y me dice dale, es prójimo Coteño, ¿verdad? Está necesitando Te pide ayuda Pero la carne dice no Yo tengo 500 mil nomás ya Y tengo que durar para el mes y la semana Si tuviera un millón de guaraníes O si tuviera 700 mil le podía Pero 500 mil nomás ya tengo Y tengo que aguantar el mes Así que yo corto esa siembra Que me están pidiendo Porque la carne Tiene miedo a ayudar Y a sembrar Me estoy dando a entender ¿Verdad? La carne es la debilitada para las cosas del Espíritu. Entonces, la que no quiere hacer, la que no quiere ayudar, la que no quiere sembrar. Entonces, si yo no quiero sembrar, si yo no quiero ayudar, y lo mismo pasa con la ofrenda, lo mismo pasa con el diezmo, lo mismo pasa con la ayuda al prójimo, lo mismo pasa el que no quiere dar es la carne. El que no quiere ir a ayudar es la carne. El Espíritu siempre está dispuesto. Por eso hay una lucha muchas veces. Hay una lucha interna en nuestra mente, dice Pablo, Romano 7:23. Dice: Hay una lucha interna, dice, Sí, yo sé que tengo que dar, pero no está con mal también que no le dé, ¿verdad? Si, sí, total, yo también necesito, ¿verdad? Yo también tengo. Y no está como no, mal que no, es de menos más con lo que no voy a, a orar por él, o ofrendar, o lo que sea, porque. Dios sabe mi necesidad Hay una lucha mental aquí Y el Espíritu dice Está mal lo que está haciendo Y yo dice, voy a tratar de justificar Con razonamiento con la carne Y razonar No, no, yo no hice esto Yo no hice esto Entonces eso es una lucha interna Entonces el Espíritu está dispuesto Yo tengo que dejarle controlar Al Espíritu en esa parte En Gálatas capítulo 6 Versículo 8 Vamos a ver el libro de Gálatas Estamos en el libro de Gálatas capítulo 5 Y ahora vamos a ver el capítulo 6 Dice capítulo 6 versículo 8 Y mira lo que dice el apóstol Hablando siempre de la cosecha Y la siembra de la carne y el Espíritu Dice porque el que siembra para su carne De su carne Dice ¿Sí? ¿Qué va a cegar? Corrupción Ahora más el que siembra para el Espíritu Del Espíritu se ganará vida. Es decir, hay una consecuencia. Empezamos a ver que hay una lucha interna. Ahora empezamos a ver que hay una consecuencia. El que siempre para la carne en su carne cosecha corrupción. El que siempre para el Espíritu cosecha vida eterna. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Hablando otra vez de la carne, dice, cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana o la carne, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla porque lo, los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. O sea que si no puedes agradar a Dios por causa de la carne y sus deseos, debes buscar ayuda del Espíritu. Entonces, si yo no puedo, no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo Es que no podés por la carne En la carne no vas a poder Entonces, ¿tiene que ser en donde? A través del Espíritu No, no puedo, venga tú y ella Es que no hay, hay mucho Espíritu No hay mucho obrar del Espíritu Para que dejes los hábitos pecaminosos de la carne Romanos capítulo 8, versículo 1 Dice allí Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces no hay condenación para los que están caminando en el espíritu, pero sí va a haber condenación para los que están caminando en la carne, porque los que están caminando en la carne no le pueden agradar a Dios, no le pueden agradar a Dios, no pueden. Hay que tú y no sé, no sale, no va a salir. ¿Por qué? Porque la carne domina y está dominando y está ganando terreno. Dios te ama Dios tiene su misericordia pero te tiene que advertir que la carne cosechará corrupción esa es la verdad o sea Dios me ama Dios te ama su misericordia se extiende pero estamos en el tiempo de la gracia y una vez me dijo un hermano bueno eh, no sé si es un hermano pero me dijo eso me dijo así no puedo dejar esto lo otro tengo muchas cosas malas muchas cosas feas pero Dios me conoce Dios me conoce y me dice él eh, eh, Tal vez yo no vaya más nunca más a la iglesia Pero Dios conoce mi corazón Y, y Dios sabe dice, Y cuando llegue yo allá en el cielo Le voy a decir Yo soy su hijo Y, y me va a tener que perdonar ¿Qué vamos a hacer, hijo? Así Esas fueron sus palabras Yo me quedé mirando por supuesto Anonadado de la teología Que nunca había escuchado La interpretación bíblica Que jamás me habían dicho que por supuesto es totalmente errada y diabólica. Entonces ese es el pensamiento por lo cual muchos no dejan de obrar en la carne, porque creen que allá arriba hay un Padre bueno que le va a tolerar todo. De la carne se cosecha corrupción y del Espíritu se cosecha vida eterna. Es importante que entendamos. Número cuatro, cómo dejarse guiar por el Espíritu. Entonces tenemos que entender que hay una lucha Que alguien tiene que ganar Y si gana la carne cosechamos corrupción Y si gana el espíritu cosechará eh, vida eterna Segunda de Pedro dos días refuerza este, este problema Que yo le estoy diciendo El Señor castigará sobre todo aquellos Que se dejan llevar por su sucio deseo Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10 dice El Señor castigará sobre todo aquellos Que se dejan llevar por su sucio deseo Y no respetan su autoridad ellos no son, ellos son los falsos maestros, ellos son atrevidos y ellos son, dice, los tercos que no tienen miedo. De insultar ni siquiera a los poderes superiores de Dios Entonces cuando nosotros estamos en una situación de lucha espiritual De la carne el espíritu, la carne al espíritu Obedezco, obedezco o no Tenemos que entender que si yo obedezco a la carne hay consecuencias Número 4 ¿Cómo entonces voy a dejarme guiar por el espíritu? ¿Cómo es que el espíritu me va a manejar? La manera de dejarse controlar por el espíritu no es de la siguiente manera, encerrándose en una habitación sin salir al mundo y sin contaminarse. Eso no funciona y no va a funcionar. Tampoco es ciñéndose a las reglas con dureza. Yo voy a seguir a rajatabla, esto, 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 lo otro. Así no, se, no nos dejamos controlar por el espíritu. Tampoco es aprendiendo reglamentos en la vida esto o lo otro, aquí no, aquí no todo eso te va a ayudar en algún momento pero así no te controla el Espíritu la manera en que nosotros controlamos o dejamos controlar al Espíritu vamos a leer en Colos, Colosenses capítulo 2 versículo 20 abrimos Colosenses capítulo 2 versículo 20 allí dice pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Dice, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, yo puedo ponerte reglas, puedo ponerme reglas, pero eso no va a sujetar mi apetito carnal. No va a sujetarlo. En otra versión dice Ustedes murieron con Cristo Y fueron librados de los poderes espirituales Del mundo Por eso ¿Por qué todavía siguen reglas? No coman, no beban esto No prueben esto O no toquen aquello Estas reglas hablan de lo que uno acaba Con el uso de los mandamientos Parecen ser sabias Porque requieren que la gente Practique una intensa devoción que se niegue a sí mismo y que castigue severamente el cuerpo pero no ayudan a controlar los malos deseos de nuestra personalidad inclinada al pecado ¿qué quiere decir eso? por eso usted y yo vamos a ver algunos musulmanes algunos de otras religiones que ellos incluso algunas veces muchos cristianos dicen ellos son más fieles que nosotros porque ellos tienen reglas y se esfuerzan por cumplir Ellos tienen reglamentos Y se esfuerzan en el duro trato del cuerpo Para cumplir todo aquello Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la cara Igual nomás son unos Hijos que están desobedientes Fuman, toman Engañan mujeres Hacen de todo Porque a pesar de las reglas de, tu, de su religión no pueden controlar los apetitos de la carne. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Primero, tomar conciencia del Espíritu en nosotros. La manera en que podemos hacerlo. Primero, tomar conciencia. ¿Cómo podemos tomar conciencia? De que Dios existe y es real y está conmigo. Entonces, yo cuando me voy caminando, entrando a un comercial, entrando a un supermercado, Entrando a un negocio Entrando a, a lo que sea que estoy yendo Yo tengo que tomar conciencia Que no voy solo Que voy con el Espíritu Santo Así que cuando va pasando una mujer Con un vestido atrevido Yo tengo que mirar Y atender Que el Espíritu Santo también está conmigo Estoy dando a entender ¿verdad? Entonces si yo sé que el Espíritu Santo Hay una conciencia Por eso dije conciencia De que el Espíritu está conmigo el Espíritu está en mí Cuando alguien me pasa un billete Y me dice Toma un poco esto Y no vaya nomás a ver lo que viste ahora ¿Sí? Yo tengo que tener conciencia De que el Espíritu está conmigo Y cuando yo tomo conciencia De que el Espíritu está conmigo Voy a tener más ánimo y más fuerza Para no pecar Cuando alguien me está ofreciendo el pecado Yo tengo que tomar conciencia De que el Espíritu está conmigo y si yo tomo conciencia, cuando alguien me dice, vamos a que no te importa, vamos a vamos a a tomar ahí, vamos y qué a seguir a borracharnos vamos a seguir, usted merece, cuánto vale? trabajaste y esto, lo otro, usted merece un descanso, vamos a un huevo a la pescada, ¿verdad? Los varones dicen, cuando acá estamos tres cuatro varones nomás, yo suelo escuchar eso, cuando cinco, ¿verdad? Y acá le veo más bien. Eh, suelo escuchar ¿verdad? de que dice los hermanos la pecada pero lo máximo de la pecado no es el pecado ¿verdad? eso ya sabemos lo máximo de la pecado no es el pecado puede no pescar nada pero lo que tiene que estar ahí es la cerveza ¿verdad? es la cerveza y un poquito más eso, eso es lo máximo y alguna vez se pasa eso con el fútbol Ahora bueno, voy a ir a relajarme Entonces me quiero relajar y me voy a la pecada. Me quiero relajar pero en realidad quiere tomar Quiere dar rienda suelta a su cuerpo Eso es lo que quiere hacer Pero no lo puede decir Quiere, quiere relajarse Entonces tenemos que tomar conciencia Tenemos que tener cuidado y tomar conciencia De que el Espíritu Santo está conmigo Donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté El Espíritu está conmigo Segundo pedir ayuda en la debilidad ¿Tenemos debilidad? Sí tenemos debilidad. No a todos le, le molesta la misma cosa y no a todos le gusta la misma cosa. Algunos son más débiles en otra cosa y otros son menos débiles en otra cosa. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reconocer mi debilidad carnal y pedir ayuda. Reconocer mi pecado y pedir ayuda. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios que está conmigo. Tercero, esforzarse por dejar hábitos pecaminosos. O sea, yo tengo que poner un esfuerzo. Para decir, ayúdame Señora, de dejar, pero tampoco yo puedo estar ahí con esa hora. Voy a poner un ejemplo gráfico. Un ejemplo de un hombre o una mujer atada o atado al espíritu de la pornografía. Por ejemplo, yo puedo pedirle al Señor ayuda. La persona le pide al Señor ayuda. Señor, ayúdame a dejar esa pornografía. No puedo soltar la pornografía. Y el Señor escucha la oración. Y el Señor te quiere ayudar. Pero mientras no borres esos videos verdes de tu teléfono, no estás tomando acción para dejarlos. Mientras sigas teniendo el mismo grupo de WhatsApp donde te llegan todos esos videos pornográficos, no estás tomando una determinación y un esfuerzo por dejar esos malos hábitos. estoy hablando de verdad, hablando de un pecado, de la pornografía. Después hay otros. Que podemos hablar yo tengo que esforzarme en dejar el mal hábito dejar el mal hábito por ejemplo de no levantarme temprano para orar y después ir a trabajar dejar el mal hábito de orar por el camino ¿verdad? porque es un mal hábito lo hacemos dios te escucha dios me escucha dios tiene su misericordia pero la presencia de dios es diferente cuando oramos en privado amén entonces número cuatro buscar la llenura continuamente y aquí es donde tenemos que enfocarnos muchas veces muchas veces el Espíritu Santo está con nosotros tomamos conciencia muchas veces pedimos ayuda a nuestra debilidad lo hacemos bien y otras veces nos esforzamos por dejar también lo malo y lo hacemos bien pero el número 4 fallamos, no buscamos la llenura constante del Espíritu. Si no buscamos la llenura constante del Espíritu, fracasamos de vuelta en los siguientes pasos. En Juan capítulo 14, versículo 17, hay una palabra allí que Jesús introduce. Jesús introduce al Espíritu Santo en Juan 14, a la vida de los creyentes. Y en Juan 14, 17, dice allí. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, conciencia de que Él está conmigo. Y estará en vosotros. ¿Por qué le dice de esa manera? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo en el Pentecostés. Estará en vosotros. ¿Sí? Estará dentro. ¿Sí? Estará conmigo y estará dentro. Ahora, el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Ahora, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 30. Los malos deseos están en nuestro cuerpo y son más fuertes muchas veces. Porque no le hacemos caso al Espíritu Santo. Y cuando no le hacemos caso al Espíritu Santo que está en nosotros... Pasa lo siguiente, Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice allí y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué tenemos que hacer? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando a uno a otro como Dios también os perdonó. A vosotros en Cristo Es decir, la tristeza del Espíritu Santo Viene porque yo soy desobediente A lo que ya sé que no tengo que hacer Ahí viene la tristeza Entonces cuando el Espíritu Santo se tristece en mí No hay obra de Dios en mí ¿Y por qué decía la llenura? Porque en el mismo libro de Efesios No da la solución Efesios capítulo 5 versículo 18 Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. El mandato de Dios es que debo ser lleno del Espíritu. ¿Por qué dice allí, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución? Porque el, el vino, cuando te embriaga, o en este caso en nuestra actualidad cualquier bebida alcohólica cuando te embriaga te controla Empezás a mirar y ve todo tres, dos, cuatro y después empezar a caminar como si fuera Iron Man ¿verdad? demasiado grande eso ¿ya? y ahí se agranda tu pie se agranda todo y vos no te Pensás que no, no estás equivocando, pero el, el otro que te está mirando te ve en, para allá, para aquí, para allá, para aquí Y vos pensás que está bien, vos parece que está bien Pero vos no te das cuenta que el, el, el vino o el alcohol te está controlando De esa manera dice Pablo, tienes que dejarse controlar con el espíritu Tal vez nosotros tenemos que dejarnos más controlar por el Espíritu Para que aprendamos a no dejarnos dominar por la carne Nosotros tenemos que dejar de mirar demasiado la carne Y mirar ahora el Espíritu Mirar la llenura del Espíritu Mirar que Dios nos controle No debo permitirme que la carne me controle No debo permitirme que mis deseos me controlen no debo permitirme a mí mismo que mis deseos personales carnales me controlen. No debo permitirme que me gane mi carne antes que mi espíritu. Por eso es bueno que usted y yo ayunemos en la semana. ¿Para qué hacemos eso? Para controlar la carne. Cuando yo hago un ejercicio de ayuno semanal, yo estoy diciéndole a mi carne, no, hoy no vas a comer. No, pero justo hay que okay. No, pero hoy yo decidí que hoy no comes. El espíritu le gobierna la carne Y cuando la carne te gobierna Justo yo voy a marcar Y justo ahí está Vamos a desmarcar y marcamos para mañana Ahí ganó la carne Ahí ganó la carne y perdió el espíritu Si voy a marcarte este ayuno para ese día Haya asado, haya pollo, haya... Lo que sea. ¿Vos marcaste ayuno, le entregaste al Señor y ese día ayunas? Que la carne te obedezca y no que tu carne te controle. Cuando dicen amén, amén. Entonces cuando vos te levantas a la mañana, muchas veces lo primero que hacemos es agarramos este aparatito, ¿verdad? Es este celularcito ahora. A la mañana este es lo primero que agarramos. Y lo primero que vemos Es las notificaciones De Whatsapp De Facebook Y entran pa, pa 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 Ahí tu carne Se cargó todo y Se cargó todo Se cargó con información Se cargó con imagen, Se cargó todo Y si viste Ah mira Ah se fue allá de Mira qué lindo Ah mira cómo se fue vestida Ah mira ese Me gusta Y empezamos a Y empezamos nosotros, Y después vos te vas a orar Y tu mente ya está volando Tu mente ya está volando Porque ya se cargó tu carne Y tu carne ya se fortaleció Ahora te levantaste Y ahora el Espíritu quiere orar Pero tu mente ya está divagando En que había sido pulando Se fue a kilómetro 8 Ahí en el lago ¿verdad? Y vos no te fuiste ayer domingo ¿Verdad? A la tarde Y vos querías irte ya también Y ahora te enojaste ya con tu esposo Porque tu esposo no se quedó dormido a la tarde Y vos no vos te querías ir con los chicos Y ya empezó ese enojo en tu mente y ya empezó ¿Verdad? Entonces empezamos a divagar esas cosas Empezamos a pensar Y después el WhatsApp ¿Verdad? Miramos pues, el grupo de revisamos todo y... Es como una religión. Revisamos todos los grupos. ¿Y quién te obliga? La carne. La curiosidad. A ver qué pasó. ¿Verdad? Mira. mira. Ah, cómo da gusto. ¿verdad? ¿Y quién lo controla? La carne. Entonces este aparatito muchas veces hace interferencia entre el espíritu y la carne. Y este es una, muchas veces... Llega a ser un instrumento de la carne ¿Cuándo llega a ser un instrumento del Espíritu Cuando yo abro y veo Lo que alguien me mandó Un versículo bíblico Estudio, uso para ver los devocionales Cuando eso está siendo un instrumento del Espíritu Pero cuando yo estoy dejando Que este aparatito sea un instrumento De la carne, va a la carne a Controlarme, entonces yo tengo que Buscar la llenura del Espíritu conmigo llenura del Espíritu ¿Cómo lo buscamos? Con oración y con lectura bíblica no lo buscamos en Netflix no lo buscamos en Youtube no lo buscamos en Facebook no lo buscamos en Whatsapp no lo buscamos en las redes sociales Jesucristo no tiene redes sociales el Espíritu Santo no está en las películas que nosotros vemos en las series que uno maneja y si de ayer en, la, en, la, en, el, en el sábado que estamos estudiando estudio bíblico me dice número 4 Ahora ya. empezamos a traer el módulo 1. Le Pero por qué el módulo 1, me dice, si ya estamos ya. En, ya en... El módulo 4, ah. eh, módulo 4, parte 1. Parte 1, eh. Ya, ya. Lección 1. Lección 1. Lección 1. Pero por qué lección 1 si hace rato que estamos estudiando, me dice. Y porque acá empezamos el módulo 4, lección 1. Ah, me dice uno. Tenés que decir eh, temporada 4, episodio 1. Ahí te vamos a entender, me dice porque que estamos llenos de serie, ¿verdad? La serie de de Netflix, de todo, así que cuando nosotros estamos llenos de eso, eso vamos a empezar a divulgar y hacer ¿qué le estoy queriendo decir? no le estoy diciendo que todo lo que el mundo nos da es malo, es bueno pero en su medida justa no estoy diciendo que todo vamos a encerrarnos en un cuatro paredes y vamos a leer la Biblia y no vamos a salir más, estoy diciendo que tenemos que ser controlados por el Espíritu y que no tiene que controlar mi carne, mi vida diaria si yo me dejo controlar por el Espíritu, el agravio, la ofensa, voy a perdonar fácil. Si yo me dejo controlar por el espíritu, voy a morar fácil, voy a animar fácil, voy a dar fácil, voy a ir más fácil, voy a enfrentar fácil, voy a ayudar a mi semejante fácil. ¿Por qué? Porque el espíritu me controla y no mi carne. Diga conmigo que me controle el espíritu. Parece que no lo desea tanto, pero igual diga la otra vez que me controla el espíritu y no la carne a Dios, si te controla el Espíritu, entonces estamos ya por el camino correcto caminando como una nueva criatura en Cristo Jesús ¿qué tenemos que hacer? pedirle al Señor lo que dice Efesios 5.18 ser llenos del Espíritu Santo y luego vamos, dice el versículo 19, vamos hablando entre vosotros con salmo, con himno, con cánticos espirituales, alabando al Señor entre vosotros, vuestros corazones, dando siempre Gracias por todo a Dios, el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo es que vamos a hablar entre salmos? Imagínense, yo llego a la casa de Blanca le digo a hablar bendito sea Jehová, la roca de está la llego a liberar lo que más decimos en Bateco, es el aporte gente pues a como tiene gran gran eso es lo que sale porque estamos llenos de Telefuturo estamos llenos del C9N estamos llenos de todo aquello y nos incluimos todos las redes sociales entonces no estamos llenos del Espíritu entonces no podemos hablar entre nosotros con Salmos con Hino con cantos espirituales. no podemos dar gracias al Señor en todo porque no estamos siendo llenos del Espíritu vean conmigo yo necesito estar lleno del Espíritu Amén. Puede ponerse de pie, por favor, y vamos a orar al Señor Jesús en esta mañana poderosa.